0: Escape the Loop, Folge 15, um 9 Uhr morgens, immer noch ohne Intro, dafür mit einem gut gelaunten Mert und einem gut gelaunten Andi. Äh, ich begrüße euch ganz herzlich zurück. Wie geht's dir, Mert? Wie war deine
1: Woche? Wie du schon gesagt hast, mir geht's super, ich bin gut gelaunt. Meine Woche war fantastisch. Ich will nicht <lacht> zu viel äh, verraten von dem, was alles passiert ist, weil das ist für die nächsten Folgen relevant. Oh. Oder auch nicht. Oh. <lacht> Wie war deine Woche? Wie war dein Wochenende?
0: Ja, es war ja das Osterwochenende. Für mich war kein Ostern, also weil ich ja hier griechisch-orthodox bin, das ist erst nächste Woche. Aber meine Woche war trotzdem irgendwie richtig vollgepackt, weil ich so viel unterwegs war. Und dann kam mir diese Woche jetzt richtig lang vor, weil du bist nicht in deiner klassischen ja. loop wo du immer das jeden Tag das Gleiche machst, sondern es waren so viele unterschiedliche Sachen und dann kommt mir auch die letzte Aufnahme von uns irgendwie ziemlich lange her vor. Ja, nicht wie eine Woche.
1: Ja, ich genau dasselbe Gefühl. Mir kommt ja, es vor, als wäre es schon... Es
0: könnten vom Gefühl her locker zwei Wochen sein.
1: Ja. 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 Ähm, Aber nicht desto sind wir immer noch genauso dabei. Genauso dabei wie, jede wie immer jede Woche.
0: Das wird auch knallhart durchgezogen. Äh, mir macht's richtig Spaß. Ja auch. Und genau so ein spassiges Thema haben wir heute mitgebracht. Nämlich Einstiegsfrage, die unser Gespräch so ein bisschen beeinflussen soll, ist der sogenannte Utilitarismus. Müssen wir uns noch einen interessanteren Folgentitel überlegen. Aber äh, Utilitarismus ist das heutige Thema
1: der Folge. Willst du uns vielleicht ein paar Worte zum Utilitarismus erzählen, was, was der Utilitarismus ist? Ja, ähm,
0: also beim Utilitarismus wird Freude und Glück ähm, als Maßstab angesehen und man versucht, die Menge oder der größtmöglichen Anzahl an Menschen das größtmögliche Glück zu bescheren. Habe ich es gut gesagt? Würde ich, würde ich so sagen, ja. <lacht> Irgendwie so? Also man, man versucht einfach den Glück für die, die meisten Menschen zu maximieren, das Glück für die meisten Menschen zu maximieren. Boah, jetzt hatte ich einen Sp Sprecher drin. Äh, genau, das ist der Utilitarismus. Äh, falls du eine Ergänzung hast, gerne her damit. Ich habe mich erst vorhin da eingelesen. <lacht>
1: Ähm, ja, ich finde, so wird er eigentlich immer definiert. Aber ich finde, man könnte auch sagen, dass man ein beliebiges anderes Maßstab wählen könnte außer Freude. Ähm, das wäre eigentlich immer noch Utilitarismus für mich, weil du willst ja eine bestimmte Sache maximieren. Deswegen.
0: Okay, ja. Aber ähm, das
1: ist eigentlich nicht die, also die, klassische die klassische Definition, Definition ist mit ja. der Freude, genau. Ja.
0: Es gibt nämlich auch noch zwei Hauptarten. Einmal den hedonistischen und einmal den präferenzutilitaristischen Utilitarismus. Der hedonistische ist eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Und der präferenzutilitaristische legt den Fokus darauf, die Präferenzen von Individuen zu verfüllen und ihr Wohlbefinden zu maximieren. Mhm. Also da geht es... Eher ums Individuum? Also ums einzelne Individuum und nicht um die Anz Masse oder wie kann man das
1: verstehen, Mert? Im hedonistischen geht es grundsätzlich darum, dass du immer das machst, was für dich im Moment, was sich am besten fühlen wird, mhm. anfühlen wird. Zum Beispiel, wenn es sich echt gut anfühlt, Chips zu essen, dann solltest du Chips essen. Okay. Weil es wird dir jetzt yes. In dem Moment. Frisch, ja, Kurzfristig Freude bieten. Mhm. Aber die andere Variante ist das, was dir langfristig ein besseres Leben ermöglicht. Okay. Und was Menschen allgemein langfristig ein besseres Leben ermöglicht. Ja, das klingt gut. Ähm, was hältst du davon, von dieser?
0: Ja, also an sich klingt das ja erstmal nach nichts Schlechtem mhm. zu versuchen, das größtmögliche Maß an Freude und Wohlbefinden für andere Menschen zu erreichen. Die Frage ist so ein bisschen, der Weg dahin oder wie sieht der Weg dahin aus? Darf ich, weil laut dieser Theorie darf ich ja auch schlechte Dinge, tu, schlechte Dinge tun, wenn das das Glück der Allgemeinheit oder der meisten Menschen maximiert.
1: Findest du, das sind dann wirklich schlechte Dinge?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, für, die, für die, ich glaube, das ist so ein bisschen eine, ähm, eine Betracht, also je nachdem, wie du es betrachtest, eine mhm. Frage der Perspektive, denn ich glaube für das einzelne Individuum auf jeden Fall, dem du vielleicht irgendwas Schlechtes antust. Ähm, für, die, für die Allgemeinheit sicherlich nicht, obwohl man das da, glaube ich, gar nicht so gut abwägen kann. Sagen wir, ich muss jetzt zehn unschuldige Personen töten oder mhm. opfern, ich weiß nicht, wie man es nennen will, damit, die, damit keine Atombombe eine Million Menschen tötet. Kannst du sagen, das war eine gute Tat, die zehn Menschen zu töten?
1: Ich finde... Kannst du nicht. <lacht> also ich, find, ich, nicht. Also ich mhm. finde, man kann es schon sagen. Finde ich nicht. Wenn du weißt, dass das Töten dieser zehn Menschen die eine Million retten wird. okay, Wenn du zielgerichtet handelst, um diese eine Million zu retten, mhm. war das zumindest mal utilitaristisch gesehen auf jeden Fall eine gute eine gute Entscheidung. Mhm. Und da, stell, ich mein, da stellt sich halt die Frage, wie seh, was sehen wir als moralisch gut oder als genau. moralisch böse?
0: <lacht> ja, das, da kennst du das Trolley-Problem? Ja, ja. Ich erkläre es mal kurz den Zuhörern. Ähm, da liegen fünf, sechs Menschen auf ähm, den Schienen von einem Güterzug oder so und du siehst auf einer Brücke, dass der Güterzug kommt und diese fünf, sechs Menschen aussichtslos erwischen wird. Also die würden keine Chance haben, da zu entkommen, weil die da irgendwie festgebunden sind oder so. Du hast aber die Möglichkeit, eine Weiche umzustellen, sodass der Zug nicht über die fünf oder sechs Personen, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, drüber fährt, sondern dass der Zug auf eine andere Schiene fährt und dort einen Ar Mitarbeiter von dem, der da gerade an der Baustelle irgendwas macht, erwischt. Das heißt, du würdest fünf Leben retten und eins opfern. Das ist so das Trolley-Problem, ähm, was man ja sehr gut mit dem Utilitarismus in Einklang bringen kann.
1: So, das ist ja auch so das Vorzeigebeispiel für den Utilitarismus. Ähm, ja, das ist ein sehr interessantes Problem. Ich finde es auch sehr interessant, wie ähm, Menschen anders antworten, abhängig davon, wie das Problem gestellt genau. ist. Es genau, gibt,
0: es gibt verschiedene Varianten vom Trolley-Problem. Es gibt zum Beispiel, was ich kenne, das Fat-Man-Problem, ja, ja. wo du keine, keine Weiche umstellst und dadurch den Arbeiter tötest und die fünf Personen rettest, sondern du stehst auf der Brücke und neben dir steht ein sehr, sehr dicker Mann den du auf die Schienen runterschubsen könntest und der den Zug damit aufhalten würde. Da ändert sich die äh, Gefühlslage der Menschen nämlich flächig, also bei den meisten. Und zwar ist es so, dass bei dem normalen Trolley-Problem viele sagen, das würde ich noch machen, weil du stellst nur eine Weiche um und rettest damit fünf, tötest ein. Mhm. Aber sobald du aktiv handeln musst und den man darunter schubsen muss, sagen sehr viel mehr Leute, dass sie es nicht mehr machen würden. Glaub, Was ist deine Meinung dazu?
1: Ich glaube, das ist, hat sehr viel damit zu tun, wie persönlich das ist. Es ist auch vielleicht, ich denke mal, es ist deutlich einfacher für einen Sniper, ein Ziel von 500 Metern Entfernung zu erschießen, als eine Person mit einem Messer abzustechen. Ja, Wenn, wahrscheinlich nee, schon. Genauso wie es einfacher ist, mit einer Pistole drauf zu schießen, als ein Schwert zu benutzen. Je
0: aktiver du die Person umbringst, desto schwieriger ist das. Wahrscheinlich für ja. jeden normalen Menschen. Es gibt bestimmt auch Menschen, die daran gefallen haben. Ja.
1: Ich denke auch, dieser, auch der Abstand. Also einfach nur, ob du ein Meter, zwei Meter, einen halben Meter von der Person entfernt bist. Ja, genau. Ich ja. glaube, das macht auch sehr viel, viel. Aus. Ja, ja.
0: Ob du das von hinten machst,
1: ja, ob ja. die Person dir in die Augen guckt. Das ist alles sehr menschlich und da finde ich den Utilitarismus tatsächlich ein bisschen schwierig. Als, genau. Als so die einzige auch. Regel, nach der man handeln sollte, moralisch zu handeln. Weil
0: ich finde genau das, ich finde, der Utilitarismus würde sich jetzt einfach mal eine Theorie sehr gut in ein Computerprogramm mhm. übersetzen lassen mit irgendeiner Funktion. Du hast, ich weiß nicht, 20 Parameter, die alle das Glück und das Wohlbefinden einer bestimmten Zielgruppe beeinflussen und dann wird da eine Funktion aufgestellt. Du versuchst, den Hochpunkt zu finden und je nachdem, wo der Hochpunkt ist, liest du dir eine Parameter ab, wie du die setzen musst und vielleicht musst du dann mal ein paar Menschen umbringen. Ja. Was ja für ein Computerprogramm eigentlich ziemlich leicht ist, aber wir haben ja noch diesen moralischen Kompass in mhm. uns, der uns vielleicht sagt, du kannst nicht Menschenleben gegeneinander abwägen. Also sind fünf Menschenleben mehr wert als ein Menschenleben? Ja, ist schwierig.
1: Ja, es ist auch so, im wenn Handlungen, die zufällig zu etwas Guten geführt haben, die aber an sich sehr schlimm sind, ja, wären sie im Utilitarismus eigentlich gute Handlungen. Ja, genau. Zum Beispiel, wenn der Zweite Weltkrieg zu... Wenn es, wenn die Menschen 100 Jahre später, dank dem Zweiten Weltkrieg, deutlich glücklicher sind, als sie <lacht> es ohne den Zweiten Weltkrieg jemals sein könnten, ja. dann wäre der Zweite Weltkrieg eigentlich etwas Tolles gewesen.
0: Das ist, finde ich, aber so ein bisschen Glaskugelleserei, Ja, klar. Weil... Wir kennen ja immer nur einen Ausgang ja, ja. von einem Entscheidungsbaum, der unendlich viele hat. Und es ist schwer, dann diesen einen Ausgang, den wir gerade erleben, gegen einen potenziell anderen abzuwägen, den wir, wo wir gar nicht wissen, ob der eintreten würde, wenn wir
1: uns so verhalten hätten. Ja, genau. Also wir bräuchten halt wirklich eine Glaskugel, um zu wissen, ist welch, das, was wird diese genau. Handlung bewirken.
0: Und ich finde, das entkräftigt den auch so ein bisschen, weil woher weißt du, dass diese Handlung, also die Handlung, dass du jetzt in dem Moment vielleicht etwas Schlechtes machst, mhm. eine bessere Zukunft herbeiführt, als wenn du sie nicht gemacht
1: hättest? Also ich denke, man kann Sachen bis zu einem gewissen Grad vorhersehen. Man kann zum Beispiel vorhersehen, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn wir dafür sorgen, dass es ähm, einer Person, zum Beispiel, wenn du ein Kind hast, es ist höchstwahrscheinlich besser, dem Kind nicht dauernd Süßigkeiten zu geben. Und ich denke, wenn man diese Prinzipien in der Praxis irgendwo anwenden möchte, dann kann man das sehr wohl machen, an vielen Stellen. Mhm. Aber sobald wir uns im Leben und Tod ähm, diesen, in dieser Leben oder Sterben-Thematik befinden, ja. ist es wieder schwierig. Also für moralisch eher weniger signifikante Fragestellungen ist der Utilitarismus, denke ich, etwas, was man gut in sein Leben implementieren könnte. Aber sobald es wirklich um wichtige Dinge geht, finde ich es schwierig. Also rein praktisch gesehen.
0: Ja, ich gebe dir recht, also äh, natürlich kannst du bis zu einem gewissen Zeitpunkt Ereignisse prognostizieren und auch Schlüsse ziehen wenn ich jetzt viel Alkohol trinke ja. ist wahrscheinlich nicht gut, wenn ich Auto fahre oder so ja. äh, aber Fakt ist auch je länger der Zeitraum geht, den ich prognostizieren möchte, desto ungenauer wird ja. eine Prognose. Und wahrscheinlich ist es wieder irgendwie so ein Mittelding. So ein bisschen Utilitarismus, aber nicht nur und auch andere Theorien gemixt.
1: Ich denke, man kann versuchen, zum Beispiel, was morgen passiert, kann ich ja relativ gut vorhersehen. Ja. Also was aus meinen Handlungen resultieren wird, wenn ich heute komplett besoffen Auto fahre, dann kann ich davon ausgehen, dass das Risiko, dass irgendwas passieren wird, deutlich höher ist. Ja. Aber wie du gesagt hast, ich kann jetzt nicht vorhersehen, dass weil ich heute Auto fahre, dass die Gletscher in 50 Jahren schmelzen werden. Ja, genau. Oder dass weil ich heute Auto fahre, dass der Präsident von von Deutschland mein Neffe sein wird.
0: Ja, genau. Also du mein, du hast das mit dem Autofahren jetzt genau darauf bezogen, dass dein Auto die Gletscher Ja, ja genau. Ja, ja, nicht, weil <lacht> nicht, nee, dass nee. hier irgendwann mal was aus dem Kontext gerissen wird.
1: Nee, dass das genau mein Auto jetzt diesen, diesen Ticket. Genau Point. den, ja, genau, ja. genau den Gletscher. Weil
0: da gibt es ja schon also irgendwo ja. Verbindungen. Ähm, ja, gut, gut. Finde ich, war ein guter Einstieg. Äh. Ich mag das Trolley-Problem, es lief nämlich mal im Fernsehen, ich glaube im ZDF oder so, mhm. so ein Gerichtsverfahren, da ging es um einen Piloten, der eine, eine Passagiermaschine abgeschossen hat, ein Flugzeug mit Passagieren drin, das von Terroristen gekapert wurde mhm. und in die Allianz-Arena reinfliegen sollte. Und die Evakuierungspläne der Allianz Arena hätten es nicht hergegeben, alle Menschen rechtzeitig zu evakuieren, mhm. um sie zu retten vor diesem Crash mit der Allianz Arena. Der Pilot hat dieses Passagierflugzeug abgeknallt und damit ich weiß nicht, 300 Menschen getötet, anstatt von weiß ich nicht, 10.000 oder ja. so, je nachdem. Ähm, was ich aber sehr interessant fand da, und das geht jetzt so ein bisschen in das, was du vorher gesagt hast, über die Staatsanwältin, die die Gegenseite übernommen hat, dass man nicht dieses Passagierflugzeug abschießen soll, mhm. hat ein Beispiel gebracht und die meinte, man hätte nicht wissen können, was noch in diesem Flugzeug passiert. Möglicherweise wären Passagiere ins Cockpit gekommen, hätten das Flugzeug zurückkapern können es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten, dass es doch nicht so eintrifft, wie man denkt. Genau wie ja. beim Trolley-Problem. Weil sobald du in die Situation eingreifst, indem du die Weiche umstellst oder indem du das Flugzeug abschießt, änderst du ja die Situation logischerweise. Ja. Und es gibt keine Möglichkeit mehr zu sehen, was passiert wäre. Mhm. Und möglicherweise wäre es ja gut gegangen. Das, hat, das ist mir irgendwie richtig krass im Kopf geblieben, weil ich finde, da muss man aufpassen. Man muss aufpassen, dass man nicht eine Handlung voreilig macht, wo man glaubt, dass die gut ist, auch wenn sie in dem Moment schlecht ist. Irgendwie man weht das kleinere Übel. Aber vielleicht wäre das gar nicht das kleinere Übel, sondern das größere Übel.
1: Mhm. Ja, ich denke hier tatsächlich, dass man... In manchen Situationen relativ schnell handeln muss. Ja. Auch wenn man nicht weiß und nicht können, nicht wissen kann, was passieren würde, wird man nicht handeln. Und wenn die Chancen, sagen wir, 99 zu 1 gewesen sind, dass das Flugzeug in die Allianz Arena reinstürzen wird, dann würde ich auch sagen, sollte man es abschießen. Weil klar, es kann sein, dass ist doch nicht passiert, aber es ist höchstwahrscheinlich, dass es passieren wird. Aber du
0: spielst, ich finde, da spielst du so ein bisschen mit Zahlen und Menschenleben und ich finde, eigentlich passt das nicht so gut zusammen. Ja, also ja, natürlich, also das sagt mir mein logisches Gehirn auch, dass es das so ist. Trotzdem spielst du irgendwie... Weil dahinter sind, das ist keine Matheaufgabe. Ja, klar. Sondern da sitzen Familienväter und Mütter im Flugzeug. Aber die sitzen auch in der Allianz-Arena. Die sitzen
1: auch in der Allianz-Arena, aber du bist dir nicht sicher. Ich bin ja aber genau deswegen, weil ich mir nicht sicher bin, sollte ich handeln.
0: Aber da, ja, weil. aber dann, dann, dann ist es ja wirklich so, dass du an sich Menschenleben miteinander abwegst. Man kann ja darüber reden. Warum sollt, sollte man das machen? Sollte man das nicht ich weiß machen? Nicht. In aber dem das machst Fall du ja ist eigentlich. Das was oder, anderes. Aber warum, warum? schießt du? Okay, man könnte sagen. In dem Fall würden alle sterben. Würden alle sterben. Ja, das stimmt. Ja.
1: <lacht> aber wie gesagt, du weißt nicht. Vielleicht stirbt auch niemand. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber wenn ich jedes Mal auf diese auf dieses eine Prozent ja, klar. wetten sollte. Ja, es wird schon nicht passieren, mhm. dann wären wir alle längst tot. Das, also das Flugzeug, äh, da
0: gebe ich dir nach der Aufgabenstellung, sage ich jetzt mal, sind die Leute im Flugzeug ja sowieso dem Tode verurteilt. Mhm. Entweder das Flugzeug crasht in die Allianz Arena und sie sterben. Oder sie werden abgeschossen und sie sterben. Wenn du in dem Flugzeug sitzen
1: würdest, würdest du wollen, dass man dich abschießt? Wenn ich wüsste, dass es keine Rettung mehr gibt und wir in die Allianz-Arena stürzen, dann auf jeden Fall ja. Ja, ne? Weil, dann. Aber du weißt ja nicht, ob es keine Rettung gibt. Wenn ich es. Das ist ja die, ich als Mensch der, würde auf jeden Fall sagen: Der, Clou an der Bitte schießt nicht. Ja, ne? Weil man denkt sich. Als das ist ein bisschen Das Hoffnung. ist ja das Ding dass du als Mensch von innen auf, dieses, auf diese ganz kleinen Chancen hoffst, dass die tatsächlich, dass es tatsächlich klappt. Deswegen spielen Menschen doch Lotto, werfen ihr ganzes <lacht> Geld weg, weil sie hoffen, dass sie der eine von Abermillionen sind.
0: Aber also deswegen habe ich diese Frage gestellt, wenn du selber im Flugzeug drin wärst, würdest du wollen, dass sie schießen? Weil dann, wenn dir dann jemand sagt, du hast eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie reinknallt, und eine einprozentige, nein. Ich, ich würd, kann halt nicht rein. Dann kommt dir das auf einmal ganz anders vor. Dann sagst ja, du, klar. natürlich. Also, was ist das denn für eine Frage?
1: Ich würde gern sagen, dass ich sagen würde, bitte schießt. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wäre ich im Flugzeug, würde ich sagen, bitte schießt nicht.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Aber ich denke trotzdem, es ist die richtige Entscheidung, dass sie drauf schießen. Mhm. Auch wenn, ich
0: finde, da kannst du nicht mit richtig oder falsch.
1: Ich denke, es ist die Entscheidung, die mit höchster Wahrscheinlichkeit zu, dazu führt, dass die wenigsten Menschen sterben werden. Wenn
0: du in dem Kampfjet drin sitzt, würdest du
1: dann schießen? Also würdest du schießen dann bei sowas? Ich würde gern sagen, dass ich schießen würde, aber ich weiß echt nicht. Weil auf der anderen Seite bist du dann vollkommen verantwortlich für 300 Tote. Ja. Und das ist dann auch wieder
0: ja, das, etwas, stimmt. was
1: du erstmal absorbieren musst. Das kann nicht jeder.
0: Bist du dann ein mhm. Held oder ein... Schwierig. Ich finde, die Person, die da schießt, du kannst nicht sagen, dass es richtig oder falsch war. Du kannst höchstens sagen, dass das kleinere Übel vermieden wurde. äh Das kleinere Übel gewählt wurde, nicht vermieden. Das größere Übel wurde vermieden,
1: aber ich denke, man kann ja. hier aber von guten und weniger guten beziehungsweise schlechten Entscheidungen sprechen, weil man redet oft von man redet oft von gut okay. und schlecht wie und richtig oder falsch, als wären das Begriffe, die man einfach so austauschen könnte, als also wäre gut immer richtig und schlecht immer falsch. Aber ich finde, es ist ein großer Fehler in unserem täglichen Sprachgebrauch. Aber
0: dann habe ich eine Frage an dich, das mit dem, also weil das zielt jetzt gerade schon sehr darauf ab, das mit dem Flugzeug verstehe ich vielleicht, weil die Menschen in dem Flugzeug mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vielleicht auch sterben. Was ist denn beim Trolley-Problem? Beim Trolley-Problem weißt du nämlich sicher, dass die andere Person überlebt und sicher, dass die anderen Personen sterben und andersrum genauso, wenn du die Weiche nicht bewegst. Wie handelst du denn da? Also kannst du da auch sagen, ich rette fünf Personen und lasse einen sterben, das ist besser? Ich denke,
1: hier kommt wieder das... Wo sind deine Zahlen, die du gerade benutzt hast? Ich merke gerade, weil wir Menschen haben es, es ist echt schwierig für uns, kleine Gruppen von Menschen als Zahlen zu betrachten. Sechs Personen ist eine Gruppe, die du dir vorstellen kannst. Ja, das stimmt. 300 Personen sind nur eine Zahl. Ja, das stimmt. Genauso wie, ähm, ich glaube, Churchill hat das gesagt, oder ich weiß nicht genau, wer, aber irgendwer hat gesagt, nee, sagen wir, fünf Menschen sind eine Gruppe und aber tausend Menschen sind eine Statistik. Mhm. Und Schönes wenn, Zitat. Wenn tausend, also ich habe es jetzt paraphrasiert, ich bin mir sicher, dass es irgendwie anders gesagt <lacht> und ich bin mir nicht sicher, ob das Churchill war. <lacht> aber auf jeden Fall hat es jemand so ähnlich gesagt und das stimmt ja auch. Menschen sind zum Beispiel deutlich, Menschen sind bereit, deutlich mehr Geld zu spenden, wenn eine Person leidet, als wenn man eine Gruppe von Personen zeigt, die leiden und schon erst recht deutlich Wen, sie spenden deutlich weniger, wenn man irgendwie abstrakt sagt, in Afrika leiden 5 Millionen Menschen das aus stimmt. dem und dem Grund. Die Menschen geben deutlich mehr Geld, wenn man zeigt, schau das Diese ist so Eile, und so und ja. sie hat seit drei Wochen wow. kaum was gegessen.
0: Ja, das stimmt. Also das klingt sehr, sehr logisch für mich, wenn ich mir das vorstelle. Glaub, Aber dann, dann lass mich das Problem umformulieren, weil ich möchte auf was hinaus. Sagen wir, dann ist da einmal irgendwie eine Gruppe von 300 Menschen und einmal eine Gruppe von 10.000, mhm. die alle in einem Raum sind und der Zug fährt gegen ein riesen TNT-Fass <lacht> und die gehen alle drauf. Ja,
1: Finde ich es deutlich, find mhm. deutlich leichter zu sagen, dass es die richtige Entscheidung ist, die 300 umzubringen. Ja, ja. Es also ja, das Ding ist, ich, ich ja eigentlich auch,
0: also ich bin eigentlich auch so sehr rational, aber es, es sagt mir irgendwas, wenn ich mir vorstelle, ich bin einer von den 300 und ich wüsste eigentlich, dass ich nicht sterben würde, es sei eine Person entscheidet das jetzt aktiv, mhm. dann fände ich das irgendwie kacke. Weil, ja. weil wenn der Zug auf die 300 losgeht, dann stellt sich, glaube ich, niemand die Frage, soll ich die Weiche nochmal umstellen, um 10.000 zu töten, oder?
1: Einer von den 300? Niemand, also generell <lacht> auch von außen betrachtet. Ja, genau, das ist ja das Ding. Von außen betrachtet könnte man sagen, dass es einfach generell besser ist. Nehmen wir an... Spät, Das ist ein One-Time-Event ja. und dieses Ereignis hat gar keinen Einfluss auf spätere Ereignisse in der Welt. Ja. Man, könnte auch, man könnte sich auch die Frage stellen, ähm, was machen wir? Fügen wir 300 Menschen riesiges Leiden zu oder 10.000 Menschen, aber keiner von denen stirbt? Ich finde, da ist es ja, die einfache natürlich. Entscheidung, 300 Menschen zum Beispiel zu foltern als 10.000 Menschen.
0: Ja, weil es in Summe, wenn, da, du da eine Summe sorry, wenn du da eine Summe bilden kannst, größeres Leid ist. Aber genau, kannst du Leid ich aufsummieren? Ich denke nicht. Ja, weil wir leben in einer Welt, die von Zahlen dominiert wird. Mhm. Aber eine Person, die keine Zahlen kennt, entscheidet die sich auch so?
1: Ich glaube, in dem Fall, was Leiden betrifft.
0: Ist, ist das Leid ja. einer einzelnen Person nicht genauso viel wert wie das Leid von einer Million Personen? Um das mal ein bisschen.
1: Das, wie epischer. würdest du dir eine Welt vorstellen, in der eine Person riesig leidet, also wirklich die größten Schmerzen empfindet, die nur möglich sind in diesem Universum? Mhm. Und diese Person leidet ihr ganzes Leben lang damit die, der Rest der Bevölkerung gut leben kann. Ja. Aber dafür muss diese Person leiden. Ist es Ist eine faire Bevölkerung? Ist es eine... Allen anderen geht es super, aber dafür muss diese eine Person wirklich schlimm leiden.
0: Ja, von, vom Ding her würde ich sagen, dann muss die Person das jetzt mal machen, einfach. Aber die Person, also keine Ahnung. Wärst du, wenn du die Wahlmöglichkeit hättest, diese Person zu werden,
1: würdest du die Person wer sein? Ich Nee, natürlich nicht. <lacht> ich finde, beim Utilitarismus ist das Problem auch, dass wir, wenn man es, erstmal kurz abgesehen vom Trolli-Problem, aber wenn man es so nimmt, dann geht es ja darum, möglichst viel, ähm, ja, das Wohlergehen der Menschheit auf ein möglichst hohes Niveau zu bringen. Ja. Aber das Ding ist, wenn du eine Person hast, der es fantastisch geht und eine ganze Bevölkerung, der es scheiße geht, dann kann der Durchschnitt bzw. das allgemeine Wohlergehen, wenn man es irgendwie messen könnte, immer noch höher sein als in einer Gesellschaft, in der es jedem einfach nur gut geht. Okay. Das heißt Theoretisch wäre eine Gesellschaft, in der es einer Person extremst gut geht und allen anderen sehr schlecht, ja. erstrebenswerter als eine, in der es jedem jeder Person einfach nur gut geht. Im, so, wenn du es versuchst aufzusummieren. Genau, ja. Weil die Summe ist in der Gesellschaft mit der einen ja, üblichen genau.
0: Person höher. Aber so sehen wir es ja eigentlich nicht. <lacht> also das wäre jetzt utilitaristisch Ja, genau.
1: Gut, ja, das meine ich. Und deswegen, ja, ich deswegen fände ich das Trolley-Problem in dem Sinne auch schwierig, weil...
0: Ja, und ich, ich, will, ich will nicht, dass das verfliegt, aber guck mal, stell dir vor, wir haben das gleiche Trolley-Problem mhm. mit dem Zug und den Menschen, die auf der Weiche sind, entweder sagen wir 300 oder 10.000 und jetzt ist es nicht so, dass der Zug in die größere Menge fährt, sondern in die kleinere Menge. Mhm. Das heißt, der Zug würde wenn du nichts machst, die also, 300 ja. Menschen töten. Ich will nur kurz sagen, da denken wir ja gar nicht drüber nach, den, die Weiche umzustellen. Ja, ja. Also das ist ja in uns allen drin, dass wir irgendwie abwägen. Ich glaube niemand, also keine Person denkt, ja doch, das wäre jetzt eigentlich gut, wenn man die 10.000 tötet. Spannend wird es ja erst, wenn du irgendwie eine Art Minimierung hast mhm. von den 10.000 ja, auf stimmt. die 300. Mhm. Aber sobald du diese Minimierung machst, sobald du die Weiche umstellst, wächst du ja auch, sagst du ja, dass 10.000 Menschenleben mehr wert sind als 300. Ja. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, kann man das machen?
1: Denkst du, es hat irgendwas damit zu tun, dass wir Angst vor Verantwortung haben, Angst vor, vor dem aktiven, weil du, dann bist du aktiv dafür zuständig, dass 300 Menschen sterben. Ja, genau. Denkst du, es hat einfach etwas damit zu tun, dass wir nicht im Hinterkopf das Gefühl haben wollen, dass wir verantwortlich sind, <lacht> dass die ja. Menschen wegen dir tot sind?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, dass du da bei so einer aktiven Bewegung einfach Verantwortung übernehmen musst. Mhm. Ich glaube aber auch, wenn du eigentlich nur zuguckst und eigentlich Verantwortung übernehmen könntest,
1: dass du dann auch in gewisser
0: Art und Weise Verantwortung übernimmst.
1: Ich habe das Gefühl, würden wir eine demokratische Entscheidung haben, also nicht, dass eine Person entscheidet, was passieren soll, ja. dann hätten wir eine sehr eindeutige Entscheidung, hm. dass die 300 Menschen sterben sollten. Weil dann hat keiner das Gefühl, verantwortlich zu sein. Okay. Das ja. ist genauso wie bei der... Ähm,
0: das, ist eine gute, das ist ein sehr guter Take, Mert. Danke. Das gefällt mir gut. Ja, das stimmt.
1: Ich, das ist ja genauso wie mit der Todesstrafe. Da weiß ja auch nie... Man weiß ja nicht, ob man jetzt zuständig dafür war. Ja, weil nicht... Weil es sind ja viele Leute. Sobald
0: viele Leute darüber abstimmen, ja. gehst du in so eine... <lacht> in so eine graue Masse unter. Genau. Und, und du kannst auch sagen, ja, aber der hat auch dafür gestimmt. Ja, genau. Und der auch. Mhm, das ich glaube auch,
1: weil diese Verantwortung für riesiges Leiden kann nicht ausgeglichen werden durch Freude. Ich habe ich hab eigentlich eine coole Idee. Es
0: gibt ja für alle Spotify-Zuhörer die äh, Funktion, dass man beim Podcast abstimmen kann. Mhm. Also wir können eine Frage reinstellen und ihr könnt abstimmen und ich würde jetzt mal eine Umfrage später machen in der wir als Podcast demokratisch entscheiden ob die Weiche umgestellt werden soll und 300 Menschen sterben oder ob wir die Weiche lassen und 10.000 Menschen sterben aber bei der Frage geht es nicht darum ob ihr persönlich die Weiche umstellen sollt, sondern eine demokratische Entscheidung die wir daraus machen also ihr habt eine Stimme ja oder nein. Ihr seid nicht die Person, die die Weiche umstellt, sondern durch euren, euren Vote, durch die Mehrheit wird die Weiche je nachdem umgestellt.
1: Das ist eine gute Idee. bin mal gespannt, ich glaub, aber ob deine Theorie sich auch bewahrheitet. Ich denke, das Problem mit diesem Experiment ist, die. ich glaube, die Mehrheit der Menschen wird die Weiche auch umstellen in dem Experiment, oder? Also in dem Standard 1 zu 6.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nur nicht ich glaube, in dem Fatman-Problem genau. nicht mehr.
1: Und ich glaube, das Problem ist hier, dass man sich beim Fatman-Problem sehr leicht visualisieren kann, was passiert. Aber ich glaube, würden man Menschen wirklich vor dieses Problem stellen, im echten Leben, würden deutlich weniger Menschen die Weiche umstellen. Ja, als, Auf jeden Fall. als Menschen meinen, es zu tun. Glaube ich auch. Von daher ist dieses Bild auch noch mal verzerrt. Ja, weil
0: klar wenn du dir vorstellst du schippst einen Mann runter ja
1: weil dieses eine weiche Umstellung ist ja kein großes Ding aber ja, wenn, genau. du's, wenn du wenn du gerade dabei bist vor allem bist, wenn du es vielleicht nicht mal siehst ja, wenn du ja. nicht mal
0: die Personen siehst die da ja, hinten ja. sind irgendwo ja das ist eigentlich wie jemand der beim Militär auf einen Knopf drückt die eine Drohne ja, starten ja, lässt genau. die dann irgendwelche
1: Menschen umbringt. Das ist ja fast wie ein Computerspiel. Ja, du hast genau. ja gar keinen Bezug zu diesen Personen. Du siehst sie ja wahrscheinlich nicht mal. Ja. Es gibt ja diese ähm, Footages von vom Krieg gerade in der Ukraine. Ja. Da, Das ist ja auch verrückt, dass wir einfach einen Krieg haben, bei dem alles aufgenommen wird, oder zumindest sehr vieles aufgenommen wird. Da gibt es ja auch so einiges an den Drohnenattacken. Ja.
0: Ja, es gibt ja auch bei auf WikiLeaks, falls mhm. ihr das versagt. Ja. Äh, Hashtag Free Julian Assange. <lacht> <lacht> äh, da gibt es ja auch viele Videos oder Leaks, mhm. wo du auch hörst, was die vor dem Abschuss sagen. So, ich glaube, let's get those motherfuckers und so. Es ja. ist schon echt heftig. Ich, ich
1: meine, Soldaten an sich. Das wurde ja auch im Zweiten Weltkrieg beobachtet. Die wollen sich ja gegenseitig eigentlich gar nicht umbringen. Mhm. Also es ist ja nichts, zumindest nicht, zumindest sehr viele. Ja, ja. Weil die wissen ja, die sind genauso gezwungen worden, hier zu sein, wie wir gezwungen worden sind, jetzt unser Land irgendwie mhm. zu beschützen. Aber ich glaube, das ist. Ich denke mal, wenn du gegen, für dein eigenes Land kämpfst, ist der Hass noch mal deutlich größer, als wenn du, sagen wir, als Brite dafür kämpfst, dass Deutschland nicht übernommen wird. Weil dann
0: ja, also gibt es ist, eigentlich
1: nicht wirklich diesen Hass.
0: Also ich glaube, das kann man ja auch beobachten, wenn dein Land, also dein, Eig wenn du angegriffen wirst und dich selber verteidigen musst, mhm. ist das immer was anderes, als wenn du von irgendeiner Person hingeschickt wirst und für ja, genau. diese Person etwas erobern sollst. Ja, ja. Du, kannst, also du bist da ja anders eingestellt. Ja, genau. Ja. Ist aber nicht mehr... Ist das Utilitarismus?
1: <lacht> ich denke, irgendwo ist alles Utilitarismus. Ah. Weil irgendwo ist alles... Ähm, Irgendwo hast du überall moralische Entscheidungen. Ich halt ja, da gibt es ja auch äh,
0: Vergleiche mit dem autonomen Fahren.
1: Mhm. Ja, wer ist, Sagen wer ist wie, schuld am Ende?
0: Ja, wer ist schuld und vor allem ah, ja, das ja. Auto kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und muss entweder mhm. ein kleines Kind umfahren oder eine ältere Frau, wohin lenkt es oder so. Das ist ja etwas was du in einem Computer nicht wirklich einprogrammieren kannst. Dieses moralische, Ver also, dieses moralische Verhalten eines Menschen, wie er da reagieren würde, ist ja super individuell. Im Tesla, den ich fahre, muss irgendein Algorithmus hinterlegt sein, der deterministisch ist.
1: Ja. Na, das
0: kannst du nicht wirklich da reinprogrammieren. Er kann
1: zufällig sein. <lacht> ja, gut. Er fährt zufällig in die Oma oder in die, ins Kind rein.
0: Ist das, ist das gut? Ja, wahrscheinlich besser als irgendwas Hartcodiertes. Ja. Fahr immer die Oma
1: um. Ich denke, ja, denk, da ist es tatsächlich besser, einfach zu sagen, der Mensch wird auch nicht entscheiden in dem Moment.
0: Ja, der will nicht entscheiden. Man und und der wird dann aus Intuition entscheiden. Ja. Aber kannst du einem Algorithmus Intuition verprogrammieren? Man könnte die Entscheidung von... Ich hab's mal versucht. Und hat geklappt? Nein.
1: <lacht> Man könnte die Entscheidung von 100.000 Menschen nehmen und dann den Durchschnitt berechnen. Also wie viele wählen die Oma, wie viele wählen das Kind. Und sagen wir 70% wählen das Kind, 70 30% wählen die Oma. Ja. Dann wird der Algorithmus auch zu 70% in die Oma reinfahren, ins Kind reinfahren und zu 30% in die Oma. Dann haben wir eine Widerspiegelung der Gesellschaft im Algorithmus, zumindest mal, was diese eine Frage betrifft.
0: Ja, aber da geht's aber keine individuelle Entscheidung.
1: Ja, nee, klar, aber.
0: Außerdem ja. ist echter Zufall auch nicht so easy.
1: Ja, aber ich glaube, in dem Fall wird unechter Zufall vollkommen ausreichen. Echt? Ja, aber es gibt ja keinen. Ich finde, echter Zufall ist wichtig, wenn du für zum Beispiel für Kryptografie Ky oder für, wenn du irgendwas kodieren möchtest. Aber ich denke, in dem Fall macht es keinen Unterschied. Aber
0: so der Zufall, der normalerweise vom Computer berechnet wird, der ist ja abhängig von der Systemlaufzeit. Ja. Yeah. Und stell dir mal, mal vor, ähm, es gibt einen Zeitraum, wo die Systemlaufzeit so gelegt ist, dass zwischen, ich weiß nicht, zwischen 30 Minuten und 45 Minuten Laufzeit werden die ganze Zeit nur Omas. Ja, ne, so ich. Sowas meine
1: ich. Ich glaube, ich meine, so sieht es ja nicht aus. <lacht> ja, ich weiß, aber, also, aber. Ja gut, dann. Aber dann werden es wieder 15 Minuten lang Kinder. <lacht> ja. Und dann gleicht <lacht> sich es wieder aus. Ja weiß ja nicht. Am Also soll, viel...
0: sollten Omas zwischen 20 Uhr, keine Ahnung, was besser, nicht auf der Straße? Oder? Ja, genau.
1: <lacht> oder zumindest nicht gleichzeitig, wenn Kinder draußen sind.
0: Was, was ist, wenn dann da zwei Kinder sind, dann hast du das nächste Problem? Dann ist es
1: 50-50. Okay. Okay. Aber es ist trotzdem eine sehr schwierige Frage, wer ist dann zuständig für den Tod? Ist es die der Firma, der Fahrer? Ist es niemand?
0: Wahrscheinlich wieder irgendein Mittelding. Alle zusammen und damit keiner.
1: Ja. Denkst du, es ist gut, in manchen Fällen zu lügen? Ja, auf jeden Fall. Denkst du, es ist, denkst du, es ist gut zu lügen, um die Harmonie einer Gesellschaft zu bewahren? Auch wenn es das heißt, dass jeder in einer anderen Welt lebt, als sie faktisch ist.
0: Also hm. also stell dir vor, ich, du kannst lügen, um einen Freund zu retten oder so. Mhm. Bei einer Person, die du nicht magst. Natürlich, da lügt jeder. Ja, klar. Oder die allerwenigsten nicht. Hm. Es kommt drauf an. Also ich glaube, du musst immer die Konsequenzen deiner Lüge abwägen können
1: denkst du ein Mann, der seine Frau einmal betrogen hat? Ähm, ein
0: Mann, der meine Frau einmal oder der seine Frau? Seine. Ah okay. Ähm,
1: es ist einmal passiert. Das wäre wild, wenn der Mann meine, meine Frau, Frau, also
0: irgendein Mann meine Frau einmal betrogen hat. Dann hat die Frau mich ja eine Affäre betrogen. und wurde dann von dem Mann betrogen. Vielleicht finde ich das gar nicht so schlimm.
1: Ich glaube, das wäre dann cool für dich. Ja. Ja, nehmen Guter wir an, Mann. <lacht> nehmen wir an, ähm, der hat sie einmal betrogen. Seine eigene Frau. Ja. ja. Und jetzt ist die Frage, soll er es ihr sagen? Ah, das ist eine gute Frage. So, oder Also man, man weiß, wenn er es ihr <lacht> sagt, dann ist die ganze Familie zerstört. Mhm. Dann haben die Kinder nicht mehr eine ganze Familie.
0: Oder der kriegt es in den Griff.
1: Oder er weiß, er sagt es ihr nicht, aber es passiert nie wieder. Und alles läuft genauso wie davor. <lacht> Boah, die Frau wird es niemals erfahren.
0: Keine Ahnung, ey. ich will mich hier jetzt auch nicht irgendwie schuldig sprechen, aber es klingt, also es klingt ja eigentlich ganz gut, wenn sie es nie erfährt. Ich weiß nicht, aber kannst du dann damit leben? Wenn er damit leben kann? Ein Computerprogramm ja, wird ja easy entscheiden, aber also, wenn du damit leben kannst, am meisten tut mir da ja dann die Frau leid.
1: Sollte die? sie dir wirklich so leid tun? Ja,
0: die lebt dann ja mit einer Lüge.
1: Aber sie weiß ja nicht, dass sie mit einer Lüge... Ja,
0: leben. das stimmt schon ein bisschen. Und die, den Kindern geht es auch besser. Also utilitaristisch entschieden auf jeden Fall, ja? Lügse an? Ob dich das glücklicher macht, weiß ich nicht. Ich denke, das ist halt so wieder das Problem von... Vielleicht kannst du sie ihr ja irgendwann sagen. Stell dir vor, du... Du bist mit einem Mädchen zusammen, seitdem du 15 bist mhm. und betrügst sie da irgendwann mal, ja? Mhm. Und dann werdet ihr gemeinsam alt, heiratet, habt Kinder und dann sagst du der, yo, ich hab dich mal mit 15 betrogen. Was denkst du, passiert dann?
1: Das ist sehr schwierig. Ich, ich glaube... Das kann irgendwo schon das gesamte Vertrauen zerstören.
0: Mit fünf? Ähm, echt? Ich, ja, weil wenn, ich, also jetzt wirklich, wenn ich das hören würde und mir die Person das dann so nach 30 Jahren sagen
1: würde, dann würde ich
0: sagen: Ja, okay, ich habe dich zweimal betrogen,
1: kein Spaß. Ja, aber du weißt ja nicht, wenn es einmal passiert ist, woher sollst du wissen, dass es nicht nochmal passiert ist?
0: Ja, aber mit 15? Ich dachte jetzt eigentlich, die Antwort darauf ist klar. Ich, ich finde es schwierig. Ich finde es sehr schwierig, weil... Das ist halt eine Jugendsünde. Man macht mal, man macht mal Fehler.
1: Ja, aber trotzdem. Dass es,
0: dass es da nicht gesagt wurde, ist vielleicht scheiße. Aber wenigstens wurde es mir jetzt gesagt. Und eigentlich ist ja nichts
1: passiert. So würde ich es vielleicht sehen. Ja, so kann man es sehen. Aber ich denke, viele würden es anders sehen. Echt? Ja. Krass. Ich denke auch viele. Nehmen wir an, jetzt nochmal dasselbe Beispiel mit dem Mann, der seine Frau betrogen hat. Nur jetzt ist es ganz anders. Der hat eine Affäre sein ganzes Leben lang, aber es gelingt dem, dass, es, dass die Frau es niemals rausfindet. Und sie haben eine, eine schöne Familie, die geht gut. Ja, ist ein gut. gutes
0: Beispiel. Dann könntest du eigentlich auch wieder ja sagen, wenn sie es niemals rausfindet und für sie alles gut ist.
1: Ja, sollte sollte er sich anlügen? Ja, er sollte nicht auch, mit ihr zusammen sein, Ihm geht es dadurch auch besser, dass, sie, dass er mit der einen zusammen ist und mit der anderen. <lacht> ja, komm, aber vielleicht geht es ihm auch noch ganz gut, wenn er nur mit einer zusammen ist. Ja gut, aber dem geht es tatsächlich besser, wenn er mit den beiden <lacht> gleichzeitig zusammen ist.
0: <lacht> ja, aber das ist, das ist halt dumm, wenn du vorher schon weißt, dass sie niemals das erfahren wird.
1: Ja, aber das ist ja deswegen ein Gedankenexperiment.
0: Ja, keine Ahnung. Das ist sehr schwierig. Also ich also so rein als Mensch würde ich sagen, dass es das Kacke ist, aber jetzt so aus
1: utilitaristischer Sicht ja. Denkst du, dass du sagen würdest, dass es Kacke ist, hat was damit zu tun, dass du in Europa groß geworden bist? Ja, es kann gut sein. Dass wir sehr stark von Kant beeinflusst worden sind, von wegen wann Wahrheit wichtig ist und wann nicht?
0: Wurden wir so stark von Kant beeinflusst? Ich denk,
1: Kant hat m, einen immensen Einfluss gehabt auf die Art und Weise, wie Europäer heutzutage denken.
0: Kannte ich gar nicht. Ha. Äh. <lacht> ich habe dir gerade nicht zugehört, ich habe nach einem Wortspiel <lacht> mit Kant <lacht> gesucht. <Aber> jetzt kann man. <lacht> ich <lacht> <Jetzt kann mal lacht> ich
1: habe gesagt, äh, ich denke, Kant hatte einen riesigen Einfluss ah, okay. auf. Da, darauf, wie Menschen in Europa heutzutage denken. Aha. Und somit auch Menschen in den USA und so weiter. Mhm. Aber China ist wieder was ganz anderes. Da geht es ja viel mehr um die Harmonie. Ich ja. denke, Chinesen würden deutlich häufiger sagen, dass es okay ist, dass er sie betrügt, als Europäer. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und, das heißt
0: und Europäer sind ja auch sehr äh, territorial eingestellt, sage ich mal. Mhm. Also ja Eigene Eigentum und so weiter. Ja. Und ich glaube, es spielt ja auch eine Rolle. Ja, denke ich auch, ja, auf jeden Fall. Weil es gibt ja auch andere Kulturkreise, wo es völlig normal ist, dass ein Mann mhm. mehrere Frauen hat und die auch untereinander geteilt werden. Ja, das gibt es, glaube ich, auch in manchen. Das gibt es irgendwo, ich weiß nicht wo.
1: Es gibt auch Kulturen, wo eine Frau unter mehreren Männern geteilt. Also nur... Äh, also ich... Ja. ja,
0: äh, ja.
1: Also dass die, dass eine Frau gibt und mehrere Männer sind mit der einen Frau zusammen.
0: Ah, krass. Also ich muss sagen, ich kann darauf jetzt keine Antwort geben, ob ich das besser <lacht> finden würde oder schlechter. Was, was sagst du denn dazu? Bringst mich hier die ganze Zeit in die <lacht> Bredouille.
1: Ich muss sagen, ich habe dazu absolut keine Meinung, ah, was kneif. besser oder schlechter ist. Aus Positionier Grund, dich doch jetzt mal. Ich würde es persönlich nicht machen, einfach so. Ich würde nicht, ich würde gar nicht mal erst in die Situation kommen. Aber
0: wenn's, ja, weil sagen wir du bist in der Situation, Es ist passiert.
1: Dann. Du
0: hast jetzt eine Affäre und eine Freundin. Ich nicht damit
1: leben. Ich, ich würde es Dir geht's damit besser. Und du könntest damit leben. <lacht> Wenn es mir damit besser geht und ich könnte damit leben, dann wäre ich aber nicht mehr ich. Ja, das, das ist eine gute Antwort, ja. Dann, ja, ich denke, worauf ich hinaus wollte, ist, dass man gar nicht so einfach sagen kann, was gut ist und was ich find, schlecht ist. Und ich finde gerade, ich
0: wurde hinters Licht geführt, weil ich musste auch damit <lacht> leben. <lacht> dass ich damit leben kann und dass dass es kein Problem für mich ist und ich musste die Frage beantworten.
1: Du meintest das einmal, dass du nicht mehr du bist dann. Ja, weil, weil du hast ja gesagt, ja. es geht um mich. In meinem Beispiel ging es um einen ja, anderen dann, ist bei
0: mir, dann nehme ich auch einmal das, was der Mert gerade gesagt hat. Mann. Ja.
1: Ja. Ist gut, gut rausgeredet. Es ja, ist halt, ist sehr schwierig. Es ist halt sehr schwierig zu sagen, was ist die Wahrheit das, das Wichtige oder ist die Harmonie das Wichtige.
0: Nehmen wir mal eine Person, die damit leben kann, ja? Mhm. Die damit leben kann, seine, eine Frau mit einer Affäre zu betrügen und die dadurch ein besseres Leben hat und der weiß, die Affäre wird niemals äh, rauskommen. Mhm. Wo liegt das Problem? Ja, genau. es, es ist doch für alle Beteiligten nicht schlimm. Die Frau profitiert sogar möglicherweise davon, dass er eine Affäre hat, ja, weil, weil er ist glücklicher. Ja. Er wird besser im Bett und so weiter.
1: Win-Win-Win-Situation. Das Problem liegt für uns einfach nur darin, dass wir Wahrheit so sehr schätzen.
0: Und ein Gewissen haben.
1: Ja, aber hätten wir genau dasselbe Gewissen, würden wir Wahrheit nicht so wäre uns Wahrheit nicht so wichtig. Ich denke, das hat auch sehr viel mit unserer Einstellung zur Wissenschaft zu tun. Deswegen sind wir, weil wir so wissenschaftlich eingestellt sind zum Leben allgemein. Und es geht, deswegen hat die Wahrheit auch so so eine riesen Bedeutung in unserer Gesellschaft. Die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit zu wissen, eine Gesellschaft voller Wahrheiten anstatt einer Gesellschaft, die zwar besser funktioniert, aber auf Unwahrheiten aufgebaut ist. Deswegen gehen wir immer weiter von Religionen weg. Weil mhm. Religionen waren Unwahrheiten, die Gesellschaften zusammengeführt haben und Gesellschaften zu in Kriege geführt haben.
0: Ich finde aber, du, da wird gerade ein bisschen zu sehr der Eindruck vermittelt, dass wir so eine ehrliche Gesellschaft sind. Upsala. Sorry. Kein Problem. Das war die Flasche von März. Ich finde, da wird gerade ein bisschen zu sehr der Eindruck erweckt, dass wir eine sehr ehrliche Gesellschaft sind. Und sind wir das wirklich?
1: Ich glaube, wir sind es nicht so. Also, also ich
0: glaube, es wird sehr, sehr oft überall gelogen. Ja, ja auf In jeden der Werbung Fall. wird gelogen. Gelogen, gelogen,
1: gelogen. <lacht> äh es wird viel gelogen, aber ich denke, es wird trotzdem. Wir haben trotzdem ein schlechtes Gewissen beim Lügen. Zumindest viele von uns.
0: Ja, ich glaube nicht immer. Also ich habe manchmal überhaupt kein schlechtes Gewissen, wenn ich lüge. Aber viele. Wenn ich das jetzt mal so offen sagen darf.
1: Es gibt, aber ich denke trotzdem, dass die, die Tendenz ist, dass Lügen nicht gut ist. Ja,
0: schon. Aber also ich, ich möchte jetzt mal gerade irgendeine Situation rauspicken, wo ich irgendwo mal so gelogen habe. Ah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen sollte.
1: <lacht> ja, los.
0: Nee, das hat hier was mit der... Ich, ich, ich habe letztens bei der Polizei gelogen. Und ich hatte überhaupt kein schlechtes Gewissen. Ja gut. Ich aber... sage jetzt, wenn es verjährt, dann sage ich's.
1: es. war auch nichts Schlimmes, aber... Ja, ich finde es Überhaupt kein schlechtes Gewissen ja. gehabt. Hab mich sogar eher ja, gefreut, dass sie mir das geglaubt haben. Ich bin mal ICE gefahren und hatte kein Ticket dabei. Ja. Und dann ist der Kontrolleur bei, bei mir vorbeigelaufen. und ja. so, dich habe ich schon kontrolliert, oder? Ich so, ja, ja. Dann ist er halt weitergelaufen. Ja, und da hat ich auch oft. kein schlechtes Gewissen, dass ich... Ja, guck. Weil ich habe meinen Zug verpasst, weil die Deutsche Bahn hervorragend... SOS an die Deutsche Bahn. Ja, sie ist hervorragend. Und ja, okay, aber dann ist, darfst du ja einen anderen Zug aber nehmen. Aber kein ICE.
0: Wenn du, kein, wenn du ein ICE hattest? Ah. Hattest du ein ICE-Ticket? Nee. Ach so, ja, ein nee, ja e darfst du keine e
1: <lacht> Aber ich war einfach nur abgefuckt, dass ja. wieder nichts läuft.
0: Ja, man kann schon oft irgendwie sich Sachen mit ein bisschen Abgezocktheit erschleichen, das stimmt. Ja. Äh, das muss man aber auch lernen, oder? Und das muss man ein bisschen im Blut haben. Also ja, nicht genau. jeder hat diese Abgezocktheit.
1: Aber schau, du bist zum Beispiel Grieche. Ich bin Pole. <lacht> ja, und ich glaube, in Deutschland ist die Ehrlichkeit und das, ähm, <lacht> dieses Handeln nach Regeln noch deutlich tiefer im Blut verankert ah. als in vielen anderen Kulturen. Zum Beispiel in Russ auf Russisch gibt es zwei verschiedene Gew äh, Begriffe für die Wahrheit. Okay. Es gibt einen Begriff, der, die, der tatsächlich die Realität beschreibt Okay. und einen, der die allgemein akzeptierte Wahrheit beschreibt. Also ah. das, was zwar nicht unbedingt wahr ist, aber was von der, von, von der Bevölkerung akzeptiert Krass, wird als und, wahr.
0: Und das beeinflusst wahrscheinlich auch die generelle, den generellen Stellenwert der Wahrheit. Ja, auf jeden Fall. Kurzer Flex, auf Spanisch heißt Realität, Realidad. Realidad. Wollte ich einfach mal sagen, ich lerne <lacht> gerade
1: Spanisch. Was <lacht> 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 ja, heißt Wahrheit auf Spanisch? Äh, boah, weiß ich nicht. La verdad, oder?
0: Ah ja, La Verdad, stimmt. Ja.
1: Er hat recht. Ich kann auch ein bisschen Spanisch und
0: poquito. Ich habe es in, äh, in meinen Karteikarten, La Verdad, hast du recht, mir war nicht eingefallen. Jetzt wird es mir wahrscheinlich immer einfallen.
1: Für immer und ewig.
0: Genau, und mit dieser Verdad verabschieden <lacht> wir uns von der heutigen Folge. Knackige Stunde geredet. Wir sind bei 57 Minuten. Kam
1: mir sehr, sehr schnell vor. Mir auch. Ich dachte, wir waren bei 30 Minuten.
0: Ja. Ich bin auch eigentlich nochmal dafür, irgendwann in jedem Monat einmal noch einen zweiten Upload zu haben. Also mhm. immer mittwochs und einmal im Monat nochmal samstags oder so. So Können eine Special-Folge.
1: So eine Monatsendfolge. -Monats
0: Nee, oder, oder am Anfang. Nee, weil... Oder in der Mitte. Vielleicht fühlen wir ein Format ein. Weil ich habe jetzt mit ein paar Leuten geredet und vielleicht mal einen Gast. Wie, wie sieht es mit einem Gast aus? Das
1: wäre cool, ja. Dann bräuchte ich aber noch ein Mikrofon.
0: Oder, oder zwei jemand sitzt sich. Sitzen ja. Das geht schon. Also ein Mikrofon reicht eigentlich auch für zwei.
1: Gut. Ja, gut.
0: Okay, also äh, ich habe schon ein paar, aber sonst interessante Persönlichkeiten. Meldet euch gerne auf Twitter. Link ist in den Shownotes. Ähm, schreibt einfach mal, dann machen wir was aus, sonst auch per Zoom-Call oder so. Ich würde nämlich auch mal gerne so andere Personen in ja, ja. interviewen, wie Tim Gabel oder
1: Joe Rogan oder Lex Friedman <lacht> und wie sie alle heißen. Vielleicht werden wir irgendwann bei Joe Rogan eingeladen. Alter,
0: wäre das cool.
1: <lacht> ja? Ich sag Wer niemals weiß.
0: nie. Ich glaube an das Unwahrscheinliche.
1: Daran glaube ich auch. Und damit <lacht> wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche.
0: <lacht> Richtig smoother
1: Übergang. <lacht> und sehr viel Spaß beim... Beim Hören des Podcasts. Beim Hören des Podcasts vom ja. Anfang.
0: Äh, ja, von mir auch. Schöne Woche noch. Äh, macht es gut. Mich macht es gerade ein bisschen sauer, dass hier der Podcast nicht bei einer Stunde ist, deswegen werde ich was? jetzt noch 50 noch weiter Minuten noch weiterreden. 50 und ich werde irgendeine... Wollt ihr eine coole Zahl? Wollt ihr eine coole Zahl?
1: Ich würde sagen, sag mal, was cool ist über die 24.
0: Die 24 hat die 12 als Teiler und die 12 ist äh, Teil des, <lacht> des Dozenalsystems, was meiner Meinung nach das Dezimalsystem <lacht> ersetzen sollte. Also 24, super cool, ist ein Vielfaches von der 12 12 mal 2, 24, ganz einfach. Im Dozenalsystem wäre das übrigens einfach die einfachste Rechnung, die es gibt. Also 24 wäre eure 20, wenn ich das so sagen darf. Wie findet ihr das? Ich hoffe, ihr euch gefällt das. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. ciao